0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai la grande joie de vous présenter ce programme Parole de Yogi, où j'accueille un invité toutes les deux semaines pour parler du yoga et de l'expérience de chacun autour de cette belle pratique. Aujourd'hui, c'est Héloïse qui a accepté de répondre à mes questions. Comment a-t-elle découvert le yoga et qu'est-ce que ça apporte dans son quotidien Mais j'avais aussi envie de lui poser des questions sur le végétarisme. Car je viens de faire ma transition il y a peu, et je voulais aborder le thème avec une personne qui soit tolérante, bienveillante. Et cela, toujours autour de la sphère yogique. Je sais que ce thème peut parfois heurter et je vous engage dans vos commentaires à adopter la même démarche qu'Héloïse, de la tolérance et du non-jugement, parce que c'est aussi l'esprit de ce podcast. On parle aussi dans cette interview de spiritualité, d'ondes, d'énergie, alors perso moi j'adore et j'espère que ça vous plaira aussi. Bon, j'abrège mon introduction et je vous laisse écouter. Bonjour, Bonjour Héloïse Bonjour Je suis ravie de te rencontrer, oui. une deuxième oui. fois, puisqu'on a eu la chance déjà de se voir une fois pour une de tes rencontres abonnées. Exactement, ouais. Et là, je vois que tu as la peau toute dorée. <rire>
1: oui, je reviens de, je reviens de deux semaines, deux semaines et demie en Thaïlande. Mm -hmm. Donc oui, effectivement, j'ai un peu bronzé. J'ai profité du beau temps et je t'assure que c'est horrible de revenir. Là, il fait un froid, il fait moins un ce matin, c'est horrible. Ah oui, puis moins dix qui arrive bientôt. Là. <rire> je pense que je vais repartir très très vite. Donc très ça vite. va, <rire> ça
0: va aller. Et du coup là-bas, t'as fait pas mal de yoga, c'est ce que j'ai pu voir dans les stories. T'as fait t'as fait plein de types de yoga différents.
1: Alors en fait, j'étais euh, j'étais à Copenhague sur une île euh, qui est dans euh, dans l'est euh, ouais, est thaïlandais. Et euh, normalement, c'est une île qu'on connaît pour tout ce qui est un peu full moon party habituellement. Et je savais pas du tout qu'il y avait un coin très euh, bohème, très yoga, très hippie un peu. Mm -hmm. Et en fait, c'était une copine qui m'a parlé d'un centre de yoga qui s'appelle euh, Samakaruna qui est un centre, en fait c'est pas seulement du yoga, il propose, euh, il propose plein de cours et d'ateliers de développement personnel, du tantra, différentes autres formes de, de, de disciplines un peu énergétiques, mmh. il y a bien sûr des cours de yoga, euh, il propose aussi des cures de jeûne, enfin c'est un, une sorte de centre qui propose plein plein de choses. Et moi j'ai décidé d'aller dans ce coin-là pour pratiquer effectivement le yoga là-bas, et euh, mmh. du coup effectivement je faisais 4 heures de yoga par jour. <rire> je je sais, sais ce que c'est mais tu sais que j'ai adoré. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Je faisais 2 heures le matin de 8h30 à à 10h30, c'était mmh. des yoga qui étaient assez euh, intenses et hyper euh, hyper dynamique. Quoi, j'ai pas l'habitude de ça en France, Et, et là quoi tu... du Vinyasa, du Ashtanga Exactement, du Vinyasa et il euh, y avait en fait c'était des mélanges. J'ai ouais, je me suis vraiment rendu compte que les profs euh mélangent un peu tous les types de yoga. Bien sûr. Et que suivant aussi les nationalités des profs ça changeait vachement parce que nous en France, je pense qu'on est assez douce en ouais. terme de yoga, uhum. et tu vois les américaines, elles sont au taquet, <rire> je te raconte pas mon état avec les deux heures de yoga le matin. Et l'après-midi on avait 1h30 de yoga et c'était des, des yogas beaucoup plus doux, comme du kundalini ou du yin yoga.
0: T'as fait du kundalini
1: yoga, ouais. moi j'ai fait... essayé hein. ça, ça me fait très peur. C'est vrai C'était comment <rire> C'était étrange, ouais. ça n'a rien à voir avec les autres yogas, ça n'a ça rien à voir, c'est beaucoup d'exercices de respiration, uhum. de faire monter l'énergie, je pense que j'ai pas commencé avec le meilleur cours, la meilleure prof. Je pense que j'aurais dû me renseigner avant et peut-être que j'aurais préféré essayer un premier cours en, en français. Ouais. Parce que mine de rien, même si je comprends l'anglais, tu sais, il y a des termes, des et même des os dans le corps ou des des muscles dont je ne connais pas le nom en anglais. Donc, comme c'est vachement une histoire de focaliser sur certaines parties du corps et de faire monter l'énergie à ce niveau-là j'aurais préféré faire le premier cours en français mm -hmm. mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et on m'en avait, on avait déjà parlé de toute façon de ce yoga là pour faire monter l'énergie féminine etc, et et c'était le, le fameux serpent <rire> <rire> le fameux serpent donc ça paraît totalement perché comme ça mm -hmm. mais j'étais euh, j'étais contente de l'avoir
0: essayé, mais rien à voir avec le reste des yogas bah, c'est beaucoup de pranayama, donc comme tu dis la respiration mm -hmm. qui monte, qui monte, qui monte il y a des gens qui partent vachement dans ce genre de, de cours qui... qui qui sont dans des délires il paraît Ça pas. donc c'est vrai qu'il faut avoir euh, une personne en qui tu as confiance ouais. et qui ouais qui te cadre et qui te donne des, des bonnes limites totalement t'accompagner t'as fait du Yin aussi là ouais j'ai adoré c'est
1: magnifique oh, bah écoute en fait j'avais je connaissais très peu mmh. parce que je trouve qu'en France on en enfin, on entend de plus en plus parler ouais. et ma prof euh, en France commence toujours euh, ses, ses séances par 10 minutes de Yin Yoga avant de commencer par d'autres types enfin avant de continuer pardon, par d'autres types donc je connaissais rapidement, je savais que c'était des postures qu'on tenait plus longtemps, c'était plus doux, on ne forçait pas. Mm. Et là, j'ai vraiment fait 1h30 de yin yoga. Et en fait, le prof là-bas nous expliquait... Euh, donc déjà, le yin yoga, c'est plus l'énergie féminine, c'est peut mm. de tenir des postures plus longtemps. Et il nous expliquait en fait que les émotions viennent se nicher dans les tissus musculaires. Right. Et que c'est un yoga, du coup, qui peut... Comme on tient les postures très longtemps, on vient aller, on vient chercher les émotions. Et que ça peut faire ressortir des émotions. Exactement. Et écoute, j'étais hallucinée parce que le premier cours donc que j'ai fait là-bas, ben, j'ai pleuré. Et sur une posture qui est tout pète, c'est-à-dire j'avais juste, tu sais, j'étais debout, j'avais juste la tête renversée vers l'avant. Mmh. Et ça tirait sur les jambes, sur les hanches, et j'ai les larmes qui sont montées, j'ai une tristesse qui est montée. Et c'est hallucinant, là je me suis vraiment dit, je me suis vraiment rendu compte à quel point les émotions, effectivement, viennent
0: se nicher dans le corps. Et à quel point ce type de yoga peut faire un bien fou. En fait, tout type de yoga euh, a, a ce truc-là d'aller étirer, mais en yin yoga, comme t'es confronté à ça pendant trois parfois cinq minutes c'est long <rire> et ben bah, t'as soit ton truc habituel de le fuir soit t'as pas le choix parce que le prof te ramène dessus mmh. et euh, et là ça peut être ça peut être dur il y a des gens qui qui ont du mal euh, au premier cours qui rentrent pas dedans qui comprennent pas tout ce que c'est mais comme t'avais déjà une pratique c'est ça ça fait combien de temps que tu pratiques déjà le yoga bah en
1: ouais. fait j'arrive pas à dire parce que euh, en fait les premiers les premiers cours de yoga que j'ai fait euh, c'était plutôt pendant des événements presse tu sais où on est invité par des marques pour découvrir des euh, soit des produits etc et en général ils, ils aiment bien offrir aux blogueuses un cours de yoga parti par là mmh. et donc mmh. j'avais essayé quelques types de yoga comme ça et j'ai surtout commencé sur internet en fait j'ai essayé dans mon salon et je faisais je suivais des vidéos euh, YouTube tu sais yoga vous Adrienne ouais, bah pareil. oui la référence <rire> et j'ai commencé comme ça mais les vrais cours où je vais toutes les semaines ça a commencé en novembre en fait donc c'est très récent mais je me suis rendu compte que j'avais des bonnes bases grâce quand même aux cours
0: internet. Oui.
1: Tu vois, ça permet, après je vois une différence de dingue quand on commence vraiment à aller à des cours en présentiel. Mmh. Tu t'évolues beaucoup plus
0: rapidement, tu es corrigé, tu comprends exactement ce qu'il faut faire. Tu comprends ce qui se passe dans ton corps. J'ai des gens qui me disent, euh, par exemple ils peuvent pas venir à une de mes séances, je leur dis bah, fais une séance par internet avec telle personne. Et ils me disent bah ouais mais en fait j'étais perdue parce que j'étais pas sûre d'être bien alignée, que mon dos était bien placé bien etc. Sûr. Donc il y a la peur après de de se faire mal, ou Et de on mal peut faire. se faire mal en,
1: fait, en yoga, vraiment, il y a des postures où il faut faire super attention.
0: Mm.
1: Mais euh, ouais, j'ai vraiment vu une différence à partir du moment où tu, tu, tu suis un cours. Et même, il mm. y a le fait de sortir un peu de chez soi, de d'être de, avec d'autres personnes. Et, de, et et en général, il y a un vrai fini avec la prof, je trouve, en général, une fois que tu as trouvé ta prof... C'est ta prof. C'est ta prof, <rire> ah, c'est sûr. Hein. Tu vois, donc euh, je trouve ça vrai. génial. Je trouve ça bien de faire les deux. Parce ouais. que c'est vrai que les peut-être que les cours de yoga peuvent... Ça coûte un peu cher, tu vois, pour les gens qui ont envie d'en faire plusieurs fois par semaine... Donc je trouve ça bien d'essayer de faire ouais une séance par semaine et peut-être une autre séance sur internet ou euh, via un DVD ou mm -hmm. tu vois il y a il y a moyen de faire les deux et c'est c'est juste trop bien quoi
0: Depuis novembre ça s'est vraiment ancré dans ton, ouais. dans ta routine
1: ouais vraiment euh, on va dire là je vois, c'est ce que je me demandais ce que j'avais utilisé comme euh, comme expression pour un de mes articles justement sur le yoga, j'avais un crush pour le yoga. Mmh. Et là, en Thaïlande, en faisant 4 heures de yoga par jour, je suis vraiment tombée amoureuse du yoga encore plus.
0: Quoi. Il y a quelque chose qui s'est révélé. Ah ouais. ouais,
1: vraiment, vraiment. Et, et euh, j'ai trouvé que c'était une fabuleuse discipline pour le corps, déjà, pour en tant qu'activité sportive, parce que euh, j'avais des courbatures <rire> le lendemain à chaque fois.
0: Oh, et ça la ça me sur... hein. Ah ouais, mais
1: euh, moi, ça me fait rire. Tu sais, quand je dis à mes potes, oui, je vais faire du yoga, et ils rigolent, mmh. j'ai envie de leur dire, mais...
0: Les mecs, venez essayer un cours de yoga et vous ne tiendrez pas. Tu sais qu'en tant que prof, on a ce truc d'ego, quand t'as un élève qui rentre, il dit « oui, j'ai besoin d'un truc euh... ». Le yoga, je sens que ça va être doux pour moi, etc. J'ai peur de m'ennuyer. Ah, t'as peur de t'ennuyer <rire> Tu vas voir. J'essaie de ne pas trop y aller là-dedans, mais quand même un petit peu. Oui. Ben, Parce oui. que euh, ça dépend de la pratique que, que, que tu proposes, et ça dépend l'énergie de l'élève à la base, mais il y a moyen d'être bien ah, fatigué totalement. et de lâcher beaucoup de choses. Et c'est surtout que
1: ça fait travailler d'autres types de muscles. Tu vois, moi qui fais, euh, j'aime euh, bien, avoir, je vois un de mes potes qui est coach sportif et j'essaie de le voir une fois par semaine, où on fait vraiment du renforcement musculaire, du fitness, on fait de la boxe. Et ben, le yoga, ça vient vraiment travailler autre chose, ça vient vraiment travailler du gainage et c'est hyper complémentaire. C'est ça. Tu vois, là, j'ai pas fait de sport, donc avec Lucas, mon coach... Pendant euh, pendant trois semaines et il m'a dit ouais tu vas revenir moins en forme et tout je lui dis attends euh, je vais faire quatre heures de yoga et je suis revenue encore plus en forme encore plus gainée qu'avant il était hyper étonné donc ça renforce mais en même temps ça étire les muscles ça renforce en profondeur d'autres muscles qu'on peut pas travailler avec d'autres disciplines oui. donc je trouve que c'est je trouve que c'est hyper complémentaire donc déjà d'un point de vue euh, ouais activité physique je trouve que c'est génial et d'un point de vue esprit quoi c'est de la méditation en mouvement pour moi le yoga c'est exactement ça tu vois tu vois je suis trop heureuse tous <rire> <rire> mes invités me disent ça je dis waouh on est sur la même longueur Ouais c'est vraiment ça, si tu te concentres vraiment sur tes postures, sur les sensations que tu ressens, c'est de la méditation, donc euh, si tu peux faire de la méditation et en même temps faire travailler ton corps et te faire du bien c'est juste euh, génial
0: Qu'est-ce Qu qui a changé toi à partir de novembre jusqu'à maintenant Qu'est-ce que le yoga a pu apporter Est-ce que tu arrives à voir quelque chose ou c'est vraiment un petit truc qui s'immisce doucement et t'attends de voir les résultats je pense que je suis beaucoup
1: plus euh, en harmonie, je me sens plus sereine en fait, c'est ça. ça. J'arrive maintenant, après il n'y a pas que le yoga, ce serait mentir de dire que c'est que ça, je pense que c'est un travail un peu global, euh, comme je fais pas mal de travail sur moi, je... je me recherche pas mal, etc. Ça fait partie de ça. Et oui, je suis plus sereine, c'est comme si j'arrivais maintenant à me voir un peu de l'extérieur, tu vois, j'arrive à conscientiser tous mes mécanismes, à ouais, à me voir de l'extérieur, à m'observer et du coup, à comme je me connais de plus en plus, à pouvoir me à pouvoir choisir les bonnes situations pour moi, à pouvoir éviter les mauvaises, et euh, ou en tout cas faire les choix en conscience. Et je pense que le yoga entre vachement dans cette
0: optique-là. C'est ça, totalement. On suis contente. Parle de, on parle de choix en conscience. Et moi, il y en a un que j'ai fait il y a un mois et un jour aujourd'hui. Ouais. Du coup, je voulais t'en parler parce que je sais que toi, c'est aussi ton domaine. Je suis devenue végétarienne. Bravo. Ouais. <rire> je savais pas. Ok. C'est récent, donc avant tu l'étais pas. Voilà, c'est tout récent, je n'étais l'étais pas forcément avant. Et justement, c'est quelque chose qui a germé grâce au yoga, avec euh, cette philosophie euh, Aïmsa. Je sais pas si tu Non, je ne connais pas. Alors Aïmsa, en fait, c'est euh, un des principes du yoga de non-violence. Mmh. Et donc non-violence envers les autres, non-violence envers soi-même, non-violence envers les animaux aussi. Bien Il y a sûr. beaucoup de profs, bien sûr, qui l'interprètent dans ce sens très très large. Il y en a d'autres qui préfèrent le réduire. Pour ma part, j'ai commencé par euh, Aïmsa envers moi-même mais t'as totalement raison c'est déjà pas mal je pense que c'est le plus important ouais c'est déjà un gros boulot et une fois que je me suis dit bon t'es au moment ça te travaille quand tu as en perspective que c'est quelque chose que tu veux faire dans ta vie d'éliminer progressivement tout ce qui est viande tout ce qui est chair animal etc tu commences à te dire bah tiens puis tes amis autour commencent à le devenir tu vois leur transformation, mm -hmm. tu vois leurs écueils aussi faut que je fasse attention etc et puis un, un jour après une lecture je me suis dit allez c'est bon. C'est maintenant. Et ça m'a semblé tout naturel. Oui, C'est bien. Ça m'a semblé euh, hyper simple. C'était quoi comme nature Nostec. D'accord. L'Emeric <rire> Caron. Ouais, bien sûr. Donc, il est super connu. C'est vrai que j'étais... J'ai du mal avec ce mec-là, en soi. D'accord. Je suis pas forcément hyper... Par contre, euh, le bouquin, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que les passages étaient pas... Il est pas agressif. C'est ça qui peut me gêner parfois dans dans cette défense ça et des animaux, <rire> c'est que parfois on se, on se sent agressé. Je suis voilà. totalement d'accord. Autant par, par plein de choses, et c'est difficile de faire sa transition. Je voulais que ça soit tellement naturel pour moi, et tellement normal, et tel, que ça me fasse tellement de bien, mmh. que les autres le, re, le ressentent autour. Et en fait, avec cette lecture-là, il y avait aussi de la tolérance, quelque part, dans certains propos, et ça m'a aidé à encore plus ouvrir. Ouais, c'est top voilà, c'est top. T'as fait ta transition il y a combien de temps Écoute,
1: moi je suis devenue végétarienne il y a 4 ans. Alors moi par contre, ça a été euh, ça a été du jour au lendemain. Mmh. Il n'y a pas du tout de progression. Euh, je mangeais euh, totalement normalement. Alors déjà, avant, j'adorais prendre des plats végétariens au resto. J'adorais prendre le burger végétarien. Je prenais souvent une margarita. Euh, tu vois, je... je, je tout je, qui C'est ça, ça. Exactement. Je, ça ne me dérangeait pas de ne pas manger de viande. Après, mmh. j'en mangeais quand même régulièrement. Et en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle « Et si on arrêtait de se mentir » de Erwan Manteo. Ah oui, je connais aussi. <rire> ouais. Et il parlait de la viande blanche, il disait, euh, donc le titre du chapitre, il me semble, c'était « La viande blanche est meilleure pour la santé ». Il prouvait que c'était pas vrai, qu'il fallait arrêter de penser que la viande blanche, on pouvait en consommer à volonté, que tant que c'était pas de la viande rouge, tout allait bien. Mmh. Et en fait, ce livre, donc déjà je me suis renseignée déjà sur ce propos-là, et ça m'a fait me rendre compte en fait qu'on nous ment sur plein plein de choses et qu'on a beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas vraies. Mmh. Pareil dénoncer les produits laitiers, etc. Ça oui. c'est un des pires trucs aussi pour moi. Mmh. Et en fait du coup je me suis beaucoup renseignée. Ça je suis allée sur YouTube, j'ai lu des, des conférences en ligne, j'ai vu des YouTube qui parlent du végétarisme, j'ai lu d'autres livres, j'ai vu une conférence sur internet qui s'appelle le discours le plus important de votre vie. Je tu l'as lu De Gary Ruski. Qu'est-ce que c'est dur C'est très dur. Ouais. Franchement, les images. Les images sont horribles. Mais <rire> ouais. ce que j'ai aimé, c'est justement, c'est que il y a cinq minutes d'images dans ce sur une heure, sur une de, heure de conférence, tu vois. Mais son. Lui, alors juste même quelqu'un qui n'est pas végétarien, qui s'y intéresse pas, juste quelqu'un qui a envie d'apprendre sur les techniques de persuasion, il faut aller voir ce, ce discours là, parce que il est extraordinaire, Gabriel ouais. Yerovsky pour ça. Oui. Il a, il a, une, il a un procédé d'explication et de démonstration que je trouve mais juste génial, quoi. Oui. Alors donc j'ai vu tout ça et moi ça m'a fait tilt. D'un coup je me suis dit impossible que je continue. Mmh. Et alors tu vois c'est fou parce que moi ça a commencé plutôt sur la sphère santé et pourtant je suis une amoureuse des animaux. Mais mmh. c'est pas le premier truc qui m'a... Je sais pas pourquoi, ça a été voilà sur la santé et ensuite quand j'ai vu comment ça se passait effectivement dans les abattoirs et tout, c'était impossible de continuer pour moi. Ça a été mmh. euh, du jour au lendemain. À la base je m'étais dit j'arrête, j'habitais avec mon mec à l'époque... Et on, ce qui est bien, en fait, parce que on me pose beaucoup de questions en disant, bah, toi, quand tu, quand tu prends cette, cette initiative-là, quand tu changes de mode de vie, comment fait ton entourage ou quand tu reviens oui. en famille, etc. Et mon mec, en fait, ce qui était génial, c'est qu'il a vu les mêmes reportages en même temps que moi et s'y intéressait aussi. Donc, on a eu tous les deux un peu cette prise de conscience. Et on a décidé d'arrêter d'acheter de la viande, en fait, à la maison et qu'on, voilà, on n'achèterait plus de produits, euh, en tout cas, plus de viande, plus de poisson. Euh, et mais à la base, je m'étais dit que si je suis invitée quelque part, je m'empêcherais pas d'en prendre. Mm -hmm. Et lui, il s'était dit, s'il allait au resto, peut-être qu'il s'en prendrait aussi de temps en temps. Et en fait, ça a duré peut-être une semaine, et je me souviens que j'étais invitée euh, donc chez mon beau-père qui avait fait un poulet. Je me souviens que j'en ai pris un petit peu... Euh... Non, c'était pas une semaine, c'était plutôt deux, trois semaines après que j'ai commencé à devenir végétarienne. Mmh. J'ai pris un peu de poulet, et je me suis sentie mal après. Mais pas du tout dans la tête, je me suis sentie mal physiquement, je me suis sentie lourde. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point les ça protéines animales, énormes, c'est tellement dur à digérer pour le corps... Que après, en fait, c'est pas normal de se sentir hyper fatigué après un repas. C'est quand le corps a du mal à digérer, tu vois. Donc, même si on se sent jamais aussi en forme que quand on n'a pas trop euh, d'aliments dans l'estomac ou dans le corps. Mais, euh, vraiment, je me suis rendu compte à quel c'était dur pour le corps aussi. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, t'arrêtes. Et, euh, et donc, je suis devenue végétarienne et euh, je, je me suis... Euh, que, enfin, que, heureuse de cette prise de décision, quoi. Ça, après, j'ai une grosse tendance, euh, j'ai eu une grosse tendance végane. Mmh. Enfin, moi, j'ai envie les produits laitiers aussi. Alors là, pareil, pour que ça soit santé ou, ou pour le bien-être animal, parce qu'on fait des horreurs aussi avec euh, tout ce qui est produits laitiers. Et pour le corps, vraiment, je pense que, je pense que ça a un impact qui est mauvais. Pour le miel, personnellement, j'ai pas encore ce, cette, euh, sensibilité, cette sensibilité-là. Hein. Exactement. Ça ne me dérange pas tant que je sais comment est produit le miel. C'est-à-dire que je prends des produits, euh, euh, bio, je prends des produits qui viennent par exemple de chez qui est une, mmh. j'adore ce qu'ils font et je, je, je les connais, je les ai rencontrés je sais comment ils traitent leurs abeilles, ils font du yoga d'ailleurs avec les abeilles, il y a une... Il y a une yoga il y a une... avec les abeilles Ouais, ils, ils proposent ça et je trouve ça génial, il y a une vraie spiritualité autour de leurs abeilles, donc dans ce cas de consommer du miel dans ce, dans ce cadre là, ça ne dérange pas mmh. euh, et les œufs, j'ai essayé d'éviter, mais là tu vois c'est fou je reviens en Thaïlande et j'étais avec des copines qui sont toutes naturopathes, et on parlait justement de ça, il y en a beaucoup qui ont essayé d'être vegan etc... Elle disait que les œufs, c'était quand même, un aliment qui, qui comportait beaucoup de très bons nutriments. Mmh. Et moi, les œufs, par exemple, si j'avais des poules, ça ne me dérangerait pas du tout d'en consommer. C'est plutôt, ici, en France, à Paris, j'essaie de vraiment d'aller vers des bonnes productions. Ce qui est pas toujours facile, tu vois, à Paris. On n'est pas après des petits producteurs. C'est ça. Après, il y a toujours moyen. Heureusement, il y a les magasins bio, où il y a, tu sais, la ruche qui dit oui. Oui, il y a, oui, y a, y a tous façon. les organismes, il y a des sapes, il y a ce qu'il faut. Exactement.
0: Mais c'est vrai que quand t'as des petites poules à toi, c'est quand même un peu moins, euh, dur. Totalement, et parce
1: que tu sais comment ça se passe. Et finalement, ils le font à leur rythme. Exactement. Mmh. Donc dans ce cas-là, tu vois, c'est pour ça que les œufs, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Mmh. Mais ah oui, je suis végétarienne et je n'ai jamais regretté cette décision et, euh... et je me sens beaucoup mieux que ça soit au niveau euh, physique. Vraiment, j'ai vraiment vu une différence. Mais aussi dans la tête. Il y a un truc qui a changé au niveau de la sensibilité. C'est ça qui est assez fou. J'avais j'avais vu une conférence de Gilles Lartigot, Tu vois qui c'est ou pas Pas du tout. Alors genre Gilles Lartigot, il a écrit un livre qui s'appelle Eat. E et c'est un ancien bodybuilder tu vois le mec le mec est immense hyper baraque des cheveux longs blancs une grosse barbe tu dis pas que le mec est végétarien végane tu vois et il a écrit plein d'hebdo dessus et lui il expliquait que non il il n'a pas du tout été toute sa vie et quand il faisait du bodybuilding il l'était pas il était très franc avec ça mais il expliquait aussi que le fait de pas mettre de souffrance animale dans le corps ça développe une sensibilité. C'est comme ça. Après, là, ça peut paraître un peu perché ce que je raconte. Tu peux y aller. <rire> tu peux y aller à fond. J'adore. Je reviens de Copenhague, donc là-bas, j'étais totalement perché. Il y a que des gens perchés. Mmh. Donc quand je te parle d'ondes et de compagnies, c'est normal. Moi, j'adore y aller. <rire> ça va. Je pense qu'il y a vraiment un truc au niveau des énergies que tu dégages, et je suis devenue beaucoup plus sensible. Et je pense, je pense qu'on est beaucoup plus sensible. On est plus à l'écoute de notre intuition de notre sensibilité, de l'appel de notre âme, en fait, quand on s'enlève des souffrances, que ce soit animal, etc. Et je pense que, ouais, l'alimentation a un impact énorme là-dessus. Donc, bien sûr, consommer bio, euh, le moins de viande possible. Alors, après, moi, je suis végétarienne, mais tu vois, je ne juge pas du tout les gens qui ne le sont pas. Je je l'ai pas été pendant 23 ans, je suis qui pour juger ça C'est exactement tu ça. Tu vois ouais. Et surtout, et comme tu disais, je pense que c'est la pire erreur de... Moi, je suis pas très militante. J'ai du mal avec les gens militants qui mmh. se font ça un peu dans la violence. Euh, moi, je trouve que la meilleure façon de d'encourager quelqu'un à prendre un bon chemin, entre guillemets, ce que je, moi je considère comme un bon chemin, c'est juste de de vivre avec euh, cette façon de vivre. Et si ça de l'incarner. De l'incarner. Merci. Mmh. Exactement, c'est ça. De l'incarner. Et si la personne n'est pas encore prête à ça, il faut absolument qu'elle ait son rythme. Tu vois. Mmh. Si tu te fais violence à toi en disant, bah il faut arrêter la viande parce que je fais du yoga, parce que apparemment c'est mieux pour la santé, mais au fond, tu t'en as
0: pas envie. Je pense que les effets ils sont pas les mêmes. Il y a beaucoup beaucoup de débats entre les profs de yoga. Tu lances le sujet euh, végétarisme mm -hmm. ou végétalisme ouais. sur un forum de yoga, c'est euh, <rire> ça part en rire parce que tu as les professeurs qui sont très ouverts, tu as ceux qui sont végétariens très euh, on ouais. y va et puis euh, il faut que tout le monde le soit parce que c'est dans les écrits. et que euh, en gros si tu respectes pas la vie, tu te respectes pas toi-même etc. Je... En fait, je comprends tous les points de vue. Mm -hmm. Je pense que c'est une question de peut-être de sensibilité. Ou euh... Après, on a tous notre combat. C'est voilà, ça aussi. Totalement. Je pense que si tu t'engages pas pour les animaux, tu t'engages peut-être dans autre chose. Mais bien
1: sûr. Mais c'est pour ça. Et, et, et peut-être accepter qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous le même chemin. Et même, je pense qu'au niveau même physique corporel, moi, je n'ai jamais ressenti un manque mm. de, de pas manger de viande, de pas manger de poisson. Euh, J'ai des amis qui sont végétariens ou végans et qui, bon, qui me disent je ressens un manque. Et, et si on acceptait effectivement que ça soit pas pareil pour tout le monde, pour moi peut-être que je suis pas faite pour ça, pour, enfin que ça me va très bien de, de pas en manger. Et si quelqu'un en face de moi a besoin d'en manger, je sais pas une fois par mois, mais je ne suis personne pour la juger. Comme tu disais, on parlait du principe de non-violence. Euh, la première non-violence, c'est ne pas être violent avec soi-même, c'est ça. Tu vois, donc vraiment s'écouter. Et en termes de santé. Honnêtement, je pense pas que ce soit très grave de manger de la viande une fois par semaine ou une fois par mois. Ça, ça, tant que le reste de la nourriture est très saine, bio, etc., il n'y a aucun souci. Après, on, on les plutôt... valeurs éthiques, ça dépend. C'est ça, exactement. Après, c'est les valeurs éthiques. Au niveau de la santé, manger, déjà, d'en consommer beaucoup moins, c'est déjà top. Et donc oui, d'accepter que tout le monde est différent et de pas juger. Nous deux, on n'est pas, pas nés végétariennes. Donc on ça. sait ce que c'est de pas l'être. Et, et on n'était pas des personnes horribles
0: pour autant avant, tu vois c'est exactement ça, wow, ça fait du bien Non, ça fait du bien d'entendre parce que c'est vrai que donc, dès qu'on lance ce sujet et d'ailleurs c'est un sujet que j'avais peur d'aborder mm -hmm. que je voulais aborder avec quelqu'un en que, euh, qui j'avais plutôt confiance et je connaissais plus ou moins Genre, euh, la <rire> pensée parce que pourquoi ça nous heurte autant Pourquoi c'est si difficile Pourquoi euh, quand t'es prof de yoga il y a cette espèce de truc au-dessus de, au de toi euh, il faut que tu le sois euh, mm -hmm. alors, Après je pense qu'effectivement tu as raison sur le fait que quand tu ne l'es pas alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quelque chose en toi qui qui monte. Ouais. C'est comme une éner... l'énergie pour le coup, elle est elle est débarrassée effectivement de la souffrance, elle est débarrassée de de ce qui nous attire vers le bas. Et du coup l'énergie elle monte. Tu vois une différence toi depuis que t'as arrêté Disons que je me sens plus connectée, c'est bête. Hein. C'est ça. Juste à manger <rire> ou chat. Non mais je comprends. C'est bête mais. Non je comprends. J'ai plus d'amour à leur donner. Ouais. Parce que je me sens pas. Euh, alors là, pour le coup, c'est juste moi, et c'est. Voilà, je précise, c'est juste moi. Je me sens pas euh, dans une espèce de. Pas d'hypocrisie, mais voilà, de dichotomie au niveau du, du cerveau, à me dire, bah, je pourrais pas manger mon chien, mais du coup, je peux manger la vache du terrain d'à côté, quoi. Bien sûr. Je me sens plus respectueuse. Ce n'est que mon point de vue. Et c'est pour ça, à mon avis, que le yoga pr précise, en tout cas, que Patanjali, dans les écrits du Yoga Sutra, mm -hmm. précise euh, ça. Parce que justement, l'énergie elle monte et que effectivement, t'es plus connectée à toi-même. C'est exactement. T'es plus ça. proche de ta source. Ouais. Qui est la même que celle des animaux en fait. Exactement. C'est ce que j'ai ressenti aussi, ouais. Te... C'est
1: ça. T'as mis les mots là-dessus. Moi, je te dis, ouais, je suis plus connectée à mon intuition, je suis plus sensible. Mais c'est exactement ça. Je pense que t'es plus reliée à toi parce que tu t'enlèves. Moi, je vois ça un peu comme, tu sais, des petits, des petits poisons ou des petits trucs en plus qui viendraient un peu euh, parasiter. C'est ouais. ça, et perturber. Mais voilà, ça, ça nous concerne, nous. Je pense qu'il y a des gens hautement spirituels qui sont très éveillés, qui sont très connectés à eux, qui n'ont pas forcément tout arrêté non plus. Tu vois, c'est chacun vraiment s'écouter, écouter ses besoins et surtout ne pas entrer dans la culpabilité. Et, et, et je pense que malheureusement... Enfin, moi, j'ai je, 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 un, une chaîne YouTube et un blog qui prône un LC Lifestyle et compagnie. Donc j'entre dans tous les clichés, je parle de yoga, je parle de véganisme, <rire> je parle du sang, de moutaine, je parle de tout tu ça. Tu parles des graines. <rire> les graines germées et tout ça. J'entre dans les clichés, clairement. Mmh. Mais je c'est pas du tout, c'est plutôt pour encourager, pour inspirer. Mmh. Je mmh. ne veux pas je ne veux pas donner comment dire un mode de vie à suivre et, euh, et dire que si la personne ne suit pas ça, elle sera malade et qu'elle sera malheureuse et c'est pas vrai. Tu vois, il faut s'inspirer et concocter un peu sa propre vie avec, euh, avec ce qu'on veut et avec la manière de manger qu'on veut, la manière de pratiquer du sport qu'on veut, etc., tu vois. Exactement. Ne pas entrer dans cette culpabilité de, oh, bon, bah, parce que je suis pas végétarienne, bah je suis pas une, je suis pas quelqu'un de bien. Tu sais, pas du tout. Oui,
0: oui, c'est ça. Et on entend beaucoup ça, en fait. C'est dommage. Ouais, c'est dommage.
1: Parce que je pense que c'est contre-productif. Tu vois, et pourtant, moi, j'en suis des associations qui militent pour le véganisme et compagnie, mais c'est souvent fait dans la violence. Mm. Et même moi, je reçois par mail, tu sais, les, tonnes de, de trucs à signer et, et les vidéos horribles, mais j'ai pas envie c'est pas ça qui donne envie d'arrêter de la viande je pense pas qu'on va arrêter la violence par une autre sorte de violence exactement tu vois je pense oui. qu'il faut montrer le chemin et au contraire plutôt que si quelqu'un par exemple a envie d'arrêter la viande et a l'impression qu'il va se priver effectivement ça va pas marcher mais moi j'ai plutôt eu ça dans le sens euh, mais je vais pouvoir découvrir plein d'autres choses et je vais pouvoir euh, compenser la viande par encore plus d'autres aliments, tu vois. J'ai vraiment j'ai vraiment essayé de changer mon état d'esprit, ma vision des choses oui. et pas de rester, pas de focaliser mon énergie sur le manque que je vais avoir mais plutôt sur
0: plein d'autres choses que je vais pouvoir ajouter. Et du coup, moi ce que j'entends c'est quand même de plus en plus connecté à toi même, il y a quelque chose de toute façon quand on se connaît un petit peu de très spirituel dans tes démarches. Ouais. Le yoga, ça a dû euh, parfaitement rentrer là-dedans. Végétarisme aussi. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à lier ta spiritualité avec le yoga Il y a des gens qui ne la voient pas du tout, ce, ce rapport. Comment toi, comment pour toi il s'articule
1: Alors, euh... ah, attends, je réfléchis. C'est une bonne question. Ouais. <rire> C'est une bonne question. Je pense que la spiritualité, tu peux l'incarner dans tout, dans toutes tes activités de la journée, tant que tu mets de la conscience. En fait, et dans le yoga c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au moment où je vais pratiquer mes postures, mes asanas, c'est ça c'est ce qu'on dit, les asanas, les asanas, les, asanas. les, asanas. les, postures. les postures, merci, euh, quand je les pratique, j'essaie d'y mettre la conscience, mm. et tu sais comme si, tu sais quand j'inspire cette, cette air et que je le fais circuler, cette énergie, je la visualise en fait, donc c'est comme ça que j'incarne cette spiritualité, et euh, pour moi la spiritualité elle est pas du tout détachée du corps, au contraire, c'est pour ça que je continue sur mon blog Je parle de plus en plus de spiritualité De développement personnel Mais je veux pas quitter ce côté Parfois je parle de maquillage Parfois je parle de cosmétique Mais ça fait partie aussi de ça Je veux, continuer. Exactement, je veux continuer à être dans la matière Et pour moi le yoga c'est vraiment ce vrai lien Entre la matière et la spiritualité mmh. Tu vois, C'est pour ça que Pour moi c'est une discipline qui est spirituelle Parce qu'en plus elle est en douceur avec le corps Et Alors moi je n'y connais pas du tout Tu t'y connaîtras beaucoup mieux que moi à ce niveau là en termes de philosophie du yoga, a un truc qui est hyper
0: spirituel, c'est vraiment incarner la spiritualité dans ton corps et dans la matière. Pour moi, c'est ça. Tout à fait. Et en plus de ça, alors c'est hyper intéressant ce que tu disais, mais c'est vrai que... Voilà, il y a ce truc de... On s'ancre. C'est la, la première chose. Et on m'a on a toujours transmis cette idée-là que pour monter en vibration, pour aller dans des trucs spirituels, bah, il faut être bien faut être bien attaché au sol. Ouais. Ouais. Parce que sinon, tu pars, Exactement. et t'es déconnecté, et... En gros, si on y va vraiment dans le truc spirituel, on n'est pas venu s'incarner ici juste pour flotter et pour retourner là-haut. Je suis d'accord avec Donc la vie, elle est, elle est à vivre avec toutes les émotions qui nous trimballent, qui nous chamboulent, mais dans l'instant. Et le yoga, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est une aide, après ça dépend des cours qu'on donne, etc., mais arrive à faire comprendre aux gens qu'il faut lâcher lâcher prise. Ouais. c'est tellement assez... dur. Je sais mais là, tu sais que
1: enfin, j'ai déjà quelques tatouages et je je, je comptais m'en faire un autre là dans les semaines, dans la semaine qui arrive, justement avec cette idée de lâcher prise et de d'accepter que ce qui est est. Et parfois c'est terrible. C'est hyper dur. Mmh. C'est hyper dur parce que on a c'est une illusion le contrôle. On a l'impression qu'on a contrôle sur notre vie. C'est une illusion totale. Je, je pense que le seul contrôle que tu as c'est sur ta perception des choses, sur ta perception de la vie mais sur ce, ce qui arrive à l'extérieur, tu n'as aucun impact. Tu sur vois C'est super dur de l'accepter parce que du coup, on se sent tout petit. Je, je, je ressens comme s'il y avait une telle, une telle intelligence euh, au-dessus au de nous, qu'on n'est pas si petit que ça et que rien n'est un hasard. Oui. Et que finalement, tout ce qui arrive a une raison. Et que moi, j'ai cette philosophie un peu de tout ce qui arrive est la meilleure option de ce qui pouvait arriver. Tu vois C'est Je crois que c'est dans candide que Voltaire euh, euh, utilise beaucoup cette expression-là, que... Même s'il y a un truc horrible qui arrive au personnage, eh ben, il se dit que tout ce qui arrive est la meilleure des options qui pouvait arriver. Et une fois que tu arrives à vivre comme ça, tu arrives à prendre les choses autrement, avoir une autre vision, et ça va
0: beaucoup mieux. <rire> ça paraît plus simple. Ça me paraît Quand plus simple. Quand tu arrives à t'enclencher sur le mode, effectivement, euh, solution, euh, c'est ce qui y a de mieux pour moi, bon bah... Va... C'est pas je
1: facile. Sais, hein. Je, je... Dur. Là, ça va, je suis dans une bonne période, je peux le dire, mais... Mais tu vois, quand, je sais pas, quand on suit des trucs durs, alors très durs, comme des décès, comme ouais. des pertes, et, ou même des choses un peu moins, comme une rupture ou une... une je sais pas, une désillusion sentimentale. C'est des petits trucs, mais c'est horrible de d'accepter de, que bah, c'est comme ça et que c'est peut-être la meilleure des choses. Mais, euh, en fait, autant accepter. Parce que être en résistance totale tout le temps, c'est catastrophique, je pense, pour le corps. Parce que ça vient se nicher. Après, moi, je crois beaucoup au fait que les maladies sont des... Enfin, ce sont des émotions qui n'ont pas été euh, exprimées. Enfin, pas seulement, mais ça, ça a un énorme impact. Donc, arrêter d'être en résistance et juste se laisser porter, tu sais, par le flot. Après, vrai. il faut toujours avoir ce juste milieu entre ne pas trop se laisser porter non plus et devenir hyper euh, euh, oh. soumis au vent et aux bah, vagues. Ça, justement, c'est être complètement perché. Quoi. Exactement. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que c'est le piège un peu quand on commence à s'intéresser au développement personnel et à la spiritualité, c'est que tu deviens un peu perché et que tu et là bah justement comme tu disais j'étais à Copenhague et il y a beaucoup de gens perchés. Il <rire> y a à force à force de faire plein de cérémonies chamaniques, mmh. que des méditations. Et ben ça donne des gens qui sont plus du tout dans la matière. Mmh. Et le yoga effectivement je pense permet de rester un peu dans la matière, mais pas que le yoga, n'importe quel sport, quel truc, tu vois. Ouais. Je pense que la, la plupart des, des grands sportifs, ils ont quand même une préparation euh, vachement mentale et un peu spirituelle mine de rien. Il y a beaucoup de visualisation, etc.
0: Bah, il me semble, sans te dire de bêtises, qu'il y a des conducteurs F 1 mm -hmm. qui font du yoga. Que Yannick Noah, qui a entraîné du coup euh, tous les joueurs pour la Coupe des de l'équipe de France, leur faisait faire des visualisations, ce qui m'étonne pas de lui. Bien du sûr. yoga, ce qui m'étonne pas de lui Mais non bien plus. Bien sûr. Ils viennent de la gagner la Coupe des Listes, donc euh, <rire> ça marche. <rire> quoi. Non, mais bien sûr. bien sûr. Bah oui, sûr, le yoga
1: c'est une des pratiques euh, et pareil tu vois je veux pas non plus j'ai plein de copines qui ne se reconnaissent pas dans le yoga qui n'aiment pas, exactement ouais. j'en dire c'est pas grave, c'est comme le végétarisme c'est pas grave, c'est pas pour autant que tu n'es pas quelqu'un euh, qui va pouvoir s'élever spirituellement c'est pas pour autant que tu n'es pas quelqu'un de sain euh, c'est une discipline parmi tant d'autres après il y a plein de plus de disciplines dans le yoga il y a plein de yoga différents mais, euh, il y a
0: tellement de profs aussi que parfois enfin, faut trouver le prof qui te convient sur ce moment là totalement Exactement,
1: c'était ok, tu sais c'est ce qu'on dit beaucoup en coaching, c'est ok si à ce moment-là t'es pas prête et que, te, que ça te parle pas, peut-être qu'une semaine après ou dix ans après, bah là ça te parlera et tu seras prête à, à entendre ce discours d'une autre façon. Tu vois c'est comme certains livres que tu lis à un moment de ta vie qui te parle pas et, et tu le relis et là tu dis wow mais en fait j'avais raté quelque chose. Moi ça m'a fait ça avec les quatre accords Toltec.
0: J'avais ce livre en tête. C'est vrai Parce que je l'ai lu à 18 ans et euh, j'en parlais avec ma mère, j'ai dit ouais c'était bien, nanana. Nan. » elle me fait Draculoris.
1: Ouais, mais je vais voir pareil que toi. Ouais. C'est-à-dire que première fois, je dis ouais, et là j'ai lu il y a 6 mois et ça a été une révélation. Je me suis dit mais bien sûr. Donc tu vois c'est pareil pour le yoga. Et comme je te disais, le yoga c'est une discipline parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres façons de s'ancrer. Et je savais pas mais que le yoga avait une énergie très yang justement pour s'ancrer et pour... Euh, tu vois, j'ai fait un soin il n'y a pas longtemps si reste raison les trucs perchés. J'ai oui. fait un soin un peu énergétique, médiumnique et tout. Et elle me disait qu'elle sentait au niveau de mes racines. Bon, j'avais des racines qui étaient un peu, euh, qui n'étaient pas équilibrées, mm -hmm. mais qu'elle sentait au niveau de mon, de ma racine masculine. Elle m'a dit tu dois faire du yoga parce qu'il y, y a une très bonne prise. Et je savais pas que le yoga aidait à ça. Et il y, y a, beaucoup de méditation aussi qui aide à s'ancrer, mm -hmm. et qui aide à, en fait, à aller chercher euh, les, la visualiser exactement bien. les racines pour aller chercher l'énergie de la terre tout en étant connecté. Parce que c'est pas parce qu'on est ancré qu'on va se déconnecter du haut. C'est un peu ce, ce dont on a peur. Mmh. Et je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que... Bon, là, là, après, on parle dans des discours de réincarnation et tout ça, mais si on est là sur Terre, c'est pour, euh, pour
0: incarner la matière. Que c'est dur, tout ça. <rire> ah bah <rire> Oui Oui, t'as raison. Le, ça très mal. Le yoga, ça a une énergie très Yang. Alors, on va diviser... Euh, c'est une vision du yoga, ça. On peut diviser le yoga en plusieurs... Euh, Thème mm -hmm. comme ça, yang, yin, pôle masculin, pôle féminin ce qui est intéressant avec le yin et le yang avec ce symbole là, c'est que de toute façon tu as la même polarité de l'autre côté Bien qui sûr. vient euh, rééquilibrer donner la, le même euh, un autre regard les, les yogas qui sont les plus dynamiques on va dire, les, tout ce qui est vinyasa tout ce qui est euh, ashtanga mm -hmm. les, les, les nouveaux aussi qui sont, euh, allez on y va dans une chaleur, etc. Ouais. ça c'est très yang ouais. et en même temps le yang si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi ce qu'il y a de plus euh, léger. D'accord. Le yang, c'est euh, dynamisme, masculin, quelque chose d'assez léger. Dans le yin yoga et dans le restauratif, tu as ce, ce yin, c'est la profondeur. Ouais. Voilà. Et donc, euh, tu as les deux polarités comme ça. Et je pense que c'est intéressant justement de mélanger ces deux types de yoga, d'essayer des euh, yin-yang yoga. Totalement. Voilà, parce que du coup, tu es déjà obligé de switcher euh, dans ton corps et switcher dans ta tête parce que c'est pas du tout les mêmes pratiques. Mmh. Donc ça peut être intéressant ah, d'avoir ouais. euh, ces deux aspects si tu as besoin et puis ce qui est assez intéressant aussi c'est que j'ai des professeurs qui ont plusieurs avis. Il y a des professeurs qui vont te dire bah si tu es très yang, bah fais du yin. C'est ce que j'allais dire ouais. <rire> qu'est-ce que tu préconiserais ouais. Écoute, écoute, ouais. Faut, faut... c'est à toi de savoir en fait parce que tu si tu es très yin de nature pourquoi te contraindre dans un très yang C'est ça. Sauf si tu pas veux toi.
1: travailler peut-être à, à développer ces énergies-là à
0: ce moment-là. Voilà. Okay. C'est vraiment une question de moment et c'est une question de respect de soi en toute chose. Donc si. Alors ça peut être bien de te faire des chutes <rire> en train, <entrant, rire> un une sûr. pratique plus yang. Et inversement. Voilà. C'est En fait, le yoga, c'est juste ça. Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et je trouve que
1: là-dessus, le yoga euh, intègre vachement cette, euh, cette notion d'acceptation. Et, euh, et même, c'est ça aussi j'aime bien, quand les profs en général disent ne force pas. Accepte que ton corps là ne peut pas descendre plus bas et ça se fera au fur et à mesure. mais c'est quand tu l'acceptes, quand t'arrêtes de forcer, et ça c'est pareil dans la vie. <rire> <ça> <rire> quand quand t'acceptes, ok très bien, bah là j'arrive pas à descendre plus bas ou j'arrive pas à, à être aussi souple que je le voudrais. Accepte, tu restes là, tu fais du bien ton corps. Et en fait, le corps à ce moment-là commence à travailler et à trouver une autre souplesse au fur et à mesure des, euh, des séances.
0: Parce que le corps devient ton allié. Ça devient plus ton ennemi. Exactement. Donc il bosse avec toi et toi... Alors ça, c'est une sensibilité qui euh, vraiment vient au fur et à mesure des cours. Plus tu arrives dans un cours de yoga en tant que débutant et que t'es quelqu'un qui n'a aucune notion de lâcher prise, et, et plus ce processus-là, il va être long. Mais c'est normal, c'est quand ça même pas. Et, euh, et au final, quand tu découvres ça, en tout cas, la sensation que j'ai, c'est comme si ça venait se dissoudre, comme si les tensions, elles Ouais. Tu vois, y a tout, tout d'un coup il n'y a plus rien et je sais que je peux continuer parce que je connais mon corps mais parfois aller dans la souplesse ça fait une peur terrible totalement, ouais. mais, mais
1: je vois très bien ce que tu veux dire parce que non, ça me rappelle justement là, quand j'étais en Thaïlande j'essayais, je suis très très peu souple au niveau des jambes mm -hmm. et j'étais tu sais, assise avec les jambes droites devant moi et j'essayais de toucher mes pieds j'ai beaucoup de mal avec cette posture là et, euh, et, et en fait à partir du moment où tu travailles sur ton souffle et j'ai accepté de pas, de pas non plus aller trop loin et c'est exactement ça, j'ai senti comme les résistances euh, je sais plus le terme que t'as utilisé se dissoudre, dissoudre c'est ça, ça, vraiment je sentais que ça ça partait, mm. et je descendais de plus en plus bas mais d'une seconde à l'autre, c'est ça qui était fou et effectivement je pense que t'as quand même des peurs je sentais mes muscles qui résistaient pour ne pas avoir mal, pour ne pas lâcher mm. mais ça pareil, c'est le corps qui traduit juste ta façon de Voilà, non, la tête, ouais. exactement, le, la souplesse la souplesse, c est, c est, c est, ça, se, ça se traduit dans la vie, dans la vie de tous les jours, et ça se traduit aussi, bien sûr, dans le corps. Et c'est pas un hasard si je suis pas du tout souple au niveau des gens. Je dois avoir un truc aussi de souplesse et de lâcher prise qu'il faut que je travaille, c'est évident. Mais c'est intéressant de relier quand même, justement, le corps et de la façon de penser. C'est pas un hasard.
0: C'est ça. Et en fait, les peurs, elles viennent de... Ouh tout cristalliser. soit effectivement ton corps, il se dit, bah là, t'as trop étiré et euh, tu vas me faire mal, donc flac, soit ça vient du mental, et après, c'est euh, l'habitude qui fait que tu arrives à percevoir si ça vient de ton mental ou si ça vient vraiment de ton corps.
1: Et Pauline, ma prof de yoga, elle expliquait aussi l'importance du souffle, du fameux souffle ujjal, mmh. qui vient vraiment aider à la, à la souplesse, et tu vois, moi, c'était... Euh, pourtant, tu vois, j'ai essayé plein de cours de yoga et c'était la première prof qui en parlait. Et j'ai trouvé ça assez fou que tout le monde... Et là, tu vois, à Copenhague, j'ai pas entendu un prof parler de ce fameux souffle ujjal. ujjayi.
0: Ujjayi Ah ouais, ouais. Je, je le trouve extrêmement puissant parce que ça te recentre. Mm -hmm. Par contre, c'est vrai que pour des débutants débutants, d'accord, ça peut être difficile okay. parce que ça peut t'assécher la gorge, etc. Euh il y a ce truc de un peu de son dark vador ouais. qui est difficile à trouver parce qu'il est dark vador mais euh, c'est ce qu'il y a que toi qui est censé Exactement je crois que la traduction la traduction c'est euh, victoire ou victorieuse parce qu'elle donne une espèce de force intérieure parce que justement t'as euh, serré un petit peu ce, ce bande là ce banda de la gorge et tu es recentré mes puissances dix ouais, par rapport assez... à d'autres respirations ouais. t'es dans ta pratique et, et ouais, elle donne ce truc un peu de guerrier, d'avancer et, et d'être centré en même temps. C'est ouais. une respiration qui réchauffe beaucoup. Oui, totalement. Mais si toi, on te l'a donné, c'est qu'on sait que c'est pour toi. Ouais. Tu vois Ouais. Et j'ai vu
1: vraiment une différence. Euh, parce que comme tu dis, c'est un souffle qui réchauffe le corps. Donc, il permet vraiment d'étirer, d'aller en profondeur dans la souplesse. Mmh. C'est là-dessus que j'ai vraiment senti une différence. C'est pour ça que c'est un vrai, vrai travail. Enfin, c'est un vrai travail, le yoga. C'est une sacrée discipline, quoi. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça tellement bien d'aller à des cours en présentiel plutôt que de faire ça sur internet euh, rapidement, même si ça dépanne et que je trouve ça, que je trouve ça génial. Mais euh, ouais, d'avoir des, des explications comme toi tu viens de me le donner, je trouve ça, je trouve ça top. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de, en France, de cours de yoga dans le, dans la spiritualité du yoga et dans toute ce, enfin, cette manière de vivre autour du yoga. On l'apprend pas?
0: Non, on l'apprend pas.
1: C'est dommage, tu vois. Il que les profs
0: qui l'apprennent. Ouais, c'est super dur, en fait, en France. Je pense que... Ça serait chouette. Il faut que tu fasses. Tu pâtes en En fait, si tu veux, ouais, moi j'adorerais. Mais déjà les podcasts pour moi c'est un moyen d'aller là-dedans. Et je pense qu'encore Alors c'est peut-être euh... ouais, c'est peut-être dur ce que je veux dire mais on est encore un peu fermé. Et ça c'est dommage. Il ouais, y a une sacrée pression, je trouve autour du yoga. Ouais, il y a une pression d'être euh... ouais, il faut être souple. Alors euh... mmh, non. Déjà, bien sûr. Mmh. Et ouais, comme oui, comme tu dis, il y a mais après ça, je pense que
1: c'est en grande partie à cause des réseaux sociaux. Alors je suis pas du tout contre les réseaux sociaux parce que je trouve que ça apporte oui. énormément de belles choses aussi. Mais il comme tu dis, il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup de pression du coup pour les personnes qui font du yoga. Tu vois, si, si t'arrives pas à faire des postures, bah en fait, tu sais pas bien faire de yoga. Si t'es pas hyper bien foutu, bah t'es pas une yogi. Parfois, j'adore faire du yoga sur des mantras, sur des musiques très douces et et, euh, et le lendemain, j'ai envie de faire du yoga sur du hip-hop. Ouais. Et, et j'adore, c'est des énergies différentes. Et d'accepter tout ça, mais d'accepter effectivement que tous les yogas ont un impact différent sur toi, sur tes énergies, et qu'ils sont tous bons à prendre
0: en fait. Et tous les profs en plus sont différents, tu vois.
1: Totalement, c'est là-dessus en fait, là je, je, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de ne pas sentir légitime, euh, parce que soit tu sais pas faire cette posture, etc. en tant que prof. Moi je, maintenant je me rends compte en tant qu'élève que le prof qu'on va voir, enfin qu'on aime c'est pas c'est pas parce qu'il sait faire hein, toutes les postures sur la tête ou je sais pas quoi on aime la philosophie de la personne on aime ce qu'elle dégage et ce qu'elle incarne surtout oui. tu vois donc je pense que c'est ça en fait qui est le plus important et moi j'aimais bien j'avais fait quelques cours avec Lottie Chomé tu sais qui fait ouais, beaucoup de cours avec du euh, avec du hip hop euh, enfin avec de la musique hip hop et j'aime bien parce qu'à la fin pendant qu'on est en Shavasana tu sais euh, shavas -sh Shavasana pardon oui c'est ça euh, elle, elle parle en général, elle, elle, c'est comme si elle fait un petit discours de 2-3 minutes où elle va dire des phrases inspirantes ou une idée inspirante, et je trouve ça génial aussi, tu vois, de rajouter du spirituel dans la pratique seulement activité physique.
0: C'est la meilleure, euh, en tout cas pour moi, option que j'ai trouvée, c'est que Savasana, ça devienne un temps. Savasana, c'est ça, pardon. Bah, je dis les deux en fait. Savasana, ou Savasana, il okay. a pas de. Enfin, moi je dis les deux, mais. D'accord. Et en fait. Euh il faut, faut que ce, ce temps-là ce soit un temps de retour au sol un temps où le corps se relaxe apprendre aux gens comment on se relaxe pour qu'ils puissent le refaire et puis c'est vrai que j'aime bien finir par 2-3 minutes jusqu'à 5 minutes où je leur lis un texte qui m'inspire où euh, ils ont adoré ça et du coup je cherche beaucoup ça mais des contes Ah, ça m'étonne pas c'est beau tu vois genre très beau. Euh, Frédéric Lenoir L'âme du monde oh, oh là là page <rire> je suis tellement fan de ce livre il y a moyen il y a moyen d'apporter il ouais, y a des gens qui vont dire ton bol tibétain tu me le rends quoi
1: <rire> ils sont peut-être pas encore ouverts mais et tu vois là je reviens sur le fait de, de parler des contes ou de raconter moi je crois beaucoup à cette théorie des miroirs, tu sais je pense que si tu as ces personnes là en face de toi à ce moment là que tu as voulu lire ce conte là c'est que ça touche chacun d'entre eux oui. d'une certaine façon et je trouve ça assez magique cette théorie des, des miroirs de, s'ils sont là à ce moment là écouter ce conte c'est que forcément ça vient résonner, ça vient travailler quelque chose sur eux et que ça oui. résonne en eux et que c'est pas pour rien qu'ils voilà, qu sont à ton cours à ce moment-là que tu as choisi ce compte-là. Je trouve ça assez magique, quoi. Ouais. Moi, ça me rappelle, j'avais fait un vlog sur, sur, sur ma chaîne où, à la fin, c'était un vlog que j'avais mis sur Vimeo. Parce que, c'est tu sais, de mm -hmm. temps en temps, je fais sur YouTube, sur Vimeo. Et à la fin, j'avais voulu tirer une carte pour tout le monde. C'était une carte. Tu te l'avais vue ou pas ah Oui, j'ai le jeu. <rire> ah oui, tu l'as acheté,
0: c'est vrai Ouais, je l'ai acheté.
1: Et cette carte... Je savais que je l'attirais pas que pour moi. Je savais que c'était une carte miroir un peu pour tout le monde. Et je l'ai trouvée tellement puissante. Ah j'aurais pleuré. Même moi aussi. <rire> moi aussi. Et, et c'est pour ça, et je trouve ça beau, tu vois, parce que si à ce moment-là, tu avais envie, je sais pas, si tu as un cours de yoga, tu scène et que tu as envie de dire cette phrase-là ou, ou, ou de lire ce conte-là, c'est que forcément, ça a venir résonner à, en tout cas, au moins une personne en face de toi qui avait besoin d'entendre ça. Après, il faut rester... Euh, je, je travaille beaucoup sur le jugement en ce moment. C'est une idée qui me. C'est une idée qui me. En fait, je, je... là, on va partir sur un autre sujet, mais ça peut peut-être être intéressant. aussi le jugement, c'est. Je pense que de s'interdire de juger, c'est impossible. C'est inhumain. On juge tous, et c'est profondément humain, et c'est pas grave. C'est ok de juger. Il faut juste comprendre que quand on juge, et eh ben, arriver à à, à à se voir juger déjà, et à et à te dire que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est ta façon c'est ta façon de voir la personne à ce moment-là de de juger son idée. Et c'est OK de juger, juste oui. de comprendre que c'est pas que tu n'as pas la vérité. C'est ta vérité de l'instant en C'est ça, c'est ta vérité de l'instant et tu juges une personne en plus et si tu avais peut-être été dans sa situation, tu aurais peut-être agi exactement pareil. Oui. Ça c'est un truc je sais plus quel auteur en parlait et il expliquait qu'en fait, on ne peut jamais juger les personnes parce que si peut-être tu avais eu exactement la même vie que lui, exactement depuis son enfance, hein, toutes les petites expériences qu'il a eues, tu aurais eu exactement la même façon de penser qu'il a. Donc en fait, on ne peut pas juger. C'est ça. Tu vois. Et ça c'est euh, ouverture C'est un sacré travail. Et puis euh,
0: à fond. C'est un sacré travail. C'est intéressant quoi. Bah écoute, euh, là-dessus, sur ces jolies paroles, oui. je vais te remercier. C'est moi qui te remercie, merci beaucoup. C'était un super moment, ça m'a fait vraiment euh, très plaisir, très chaud au cœur que tu acceptes. Bah hein, c'est moi qui suis honorée, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. C'est ici que l'interview s'achève. J'espère que l'entretien vous aura plu, qu'il aura éveillé en vous des questions et de l'enthousiasme. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et à m'aider à faire connaître à tous les amoureux du yoga et tous les curieux ce podcast dédié en partageant le lien iTunes ou YouTube de Parole de Yogi. De même, si vous souhaitez voir certains thèmes abordés dans les prochains épisodes, dites-le moi. J'attends vos retours avec impatience. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.